0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, uma história de transformação de John e Sharon Charles Capítulo 2 Provações, Traumas e Tranquilizantes Primeira parte Continuei a pelejar com o trabalho daquele dia e, se eu pudesse adivinhar que Deus iria socorrer-nos tão logo, teria ficado um pouco mais reanimado. Mas, no momento, eu só tinha consciência da montanha de problemas que havia se acumulado em nossa vida. Não era só Bete que estava com problemas. A família toda sofria com dores e enfermidades. Se nós, quando éramos um casal jovem, começando a vida, imaginássemos as dificuldades que estávamos para enfrentar, teríamos fugido apavorados. Como eu gostaria que Bete superasse aquela crise de autopiedade e viesse ajudar o resto da família que também estava com problemas. Mas acho que ela já suportara o máximo que podia. Até dava-lhe um pouco de razão em 13 anos de casamento, ela já passara por muitas dificuldades, mais do que as que algumas pessoas enfrentam em toda a sua vida. Tínhamos ultrapassado nossa cota de adversidades. Abatido, eu agora recordava a série de eventos que nos haviam deixado na presente situação sem saída. Quando deixamos a casa de meus pais após dois meses de casados e começamos a trabalhar por conta própria, achávamos que nossos problemas tinham terminado. O futuro nos parecia promissor. É verdade que éramos pobres. Montamos nosso lar numa casinhola da fazenda, de poucos cômodos, velha e cheia de frestas. Não havia sistema de aquecimento e o banheiro era no quintal. Os proprietários eram dois homens que pareciam estar sempre em briga e muitas vezes me vi envolvido no conflito deles, atuando como pacificador. Nosso salário era de 18 dólares por semana e tínhamos que esforçar-nos muito para que o dinheiro desse. Mas, apesar de tudo, éramos felizes. Tínhamos uma boa horta e Betty vibrava quando colhia as verduras e legumes frescos para fazer conserva. Estávamos aprendendo a lutar juntos e a fazer planos para o futuro. Tínhamos que fazer nossos planos, pois alguns meses depois que passamos a viver por nossa conta, Betty engravidou. Naquela época, o nosso velho e bondoso médico de família cobrava 50 dólares para fazer o parto em casa. Aquilo me parecia uma fortuna, mas estava decidido a economizar essa quantia para isso. Tivemos muitas brigas nessa época por causa da minha preocupação em economizar. Lembro-me de uma noite em que fomos à mercearia e ela me pediu que comprasse sorvete. Recusei e viemos discutindo durante todo o trajeto de volta para casa. E para dificultar mais as coisas, o médico disse a Betty que ela teria de se alimentar por dois e que não deveria ficar preocupada com o peso. Desejoso de que o bebê nascesse forte e saudável, pus-me a reforçar as ordens do médico, incentivando-a para que comesse muito, pelo menos quanto eu pudesse proporcionar-lhe. Como vibrávamos com a perspectiva de sermos pais, muitas vezes à noite ficávamos muito tempo conversando sobre nossos planos e esperanças para aquela pequenina vida. Desde garota, Bert aprender aprendeu a cozinhar e costurar, e durante a gravidez não perdeu o tempo, começando logo a preparar-se para o feliz evento. —— Fez ela mesma as roupinhas do bebê e, dentro em pouco, o enxoval já estava à espera de nosso filho. Sentia-me muito orgulhoso dela. Sempre procurava fazer coisas muito bonitas, apesar de nossa parca renda. Não tínhamos a menor ideia de como seria o nascimento do bebê. Não procuramos ler nada sobre o assunto e, por isso, inocentemente, pensamos que seria uma coisa muito fácil. Contudo, pouco depois que Betty entrou em trabalho de parto, percebemos que não seria assim tão tranquilo. Telefonamos para o médico e, pouco depois, ele chegou em casa. Fiquei ansioso ao lado de Betty, segurando a mão dela. Ao ver a expressão de preocupação no rosto do médico, minha aflição aumentou. Tinha tido esperanças de que em breve receberia as congratulações, mas em vez disso, o médico me disse sombriamente que minha esposa estava tendo complicações e teria que ser levada de imediato para o hospital. Era janeiro e fazia muito frio. O hospital ficava a quase oito quilômetros de onde morávamos. A ida para lá, debaixo de uma forte tempestade de neve, foi horrível. A visibilidade em meia neve era quase nula e a estrada estava muito perigosa. O médico não podia dirigir depressa e houve momentos em que pensei que iria perder Betty e a criança no trajeto. Chegando ao Hospital St. Joseph, em Lancaster... Beth foi logo conduzida para a sala de partos, na qual os maridos não podiam entrar. Mais tarde fiquei sabendo que ela ficou ali, juntamente com mais cinco ou seis mulheres, todas gemendo ou gritando. Beth ficou aterrorizada. De certa forma, ela mesma ainda era uma criança. Não merecia estar sofrendo tanto, pensei. Chamaram um especialista para examiná-la e eu fiquei a esperar o resto do dia. E a noite toda, sem saber o que estava passando com a minha esposa, esperei sozinho. Parecia que não havia ninguém a quem pudesse recorrer. Orei e supliquei a Deus, mas, como de costume, minhas orações pareciam ineficazes. Pela manhã, o especialista apareceu para trazer notícias, mas a notícia era curta e desanimadora. Betty havia dado à luz um menino. Ele pesava quase cinco quilos e era um lindo bebê, mas sofrera muito traumatismo no parto e não deveria sobreviver. A condição de Betty também não era boa. Ainda corria perigo de vida. — Posso ir vê-la, doutor? — indaguei. Queria estar ao lado dela e reconfortá-la, embora me apavorasse a ideia de dar-lhe a triste notícia. — Pode, pode entrar — replicou o médico — mas não lhe diga nada sobre as condições do bebê. Isso só servirá para preocupá-la e, nessa situação, a notícia poderá até matá-la. Ela não deve ficar sabendo nada sobre o bebê. Essa recomendação parecia tornar as coisas ainda mais difíceis, mas fui imediatamente para o quarto dela. Ela estava pálida e fraca mas me recebeu com um sorriso cheio de ânimo. Abracei-a e lhe disse o quanto a amava e gostava dela. — Você já viu o menino, Norman? Temos um filho. Disseram que iriam trazê-lo aqui logo, logo. Tenho certeza de que ele é lindo, você não acha? Ela ficou um pouco sem fôlego e estendeu a mão e pegou a minha. — Acho, respondi. Tenho certeza de que ele é lindo, o nosso querido J. Kenneth Charles. — Estou muito feliz com você, Betty. Eu a amo tanto. Como está se sentindo? Cansada e fraca, ela disse, e toda dolorida. Mas espere só, em pouco tempo já estarei em pé e agindo. Por que ninguém me avisou que era tão difícil ter uma criança? Indagou rindo, mas com as lágrimas correndo pelo rosto que revelavam as dores que sofria. Mas não tem importância, continuou toda orgulhosa. Valeu a pena? Não vejo a hora de carregar o meu Kenneth. Norman, quando você sair, peça à enfermeira para trazer o bebê logo. — Claro, eu não vou poder ficar aqui muito tempo. O médico disse que você precisa descansar muito. Você passou a noite muito penosa. Até logo, querida. Inclinei-me para beijá-la e senti o suor frio em sua testa. Fiquei gelado de pavor, enquanto as palavras do médico repassavam em minha mente. Não, não pode ser, pensei. Isto não vai acontecer. Mas, quando me virei para sair, senti um arrepio percorrer meu corpo e desejei que o tempo parasse ali. Estava aterrado, receoso do que o futuro me reservava. O berçário era ali perto, no mesmo corredor, e fui até lá para ver a criança. A enfermeira me mostrou meu filho, e achei que aquele era o bebê mais lindo que eu já vira. Era grande e gorducho, e tinha lindos cabelos pretos, e me parecia um menino saudável, pensei. Fiz um aceno, chamando a enfermeira, e ela veio conversar comigo. O médico disse que o nosso pequeno Kenneth talvez não sobreviva, mas não entendo qual é o problema dele. Não estou a par de todas as lesões que ele sofreu, Sr. Charles. Só sei que ele está com um braço quebrado e com várias marcas na testa devido aos recursos utilizados no parto. Acho que sofreu lesões cerebrais. É uma pena, Sr. Charles. Fiquei em silêncio e ela virou-se para voltar ao seu lugar. Enfermeira, espere um pouco. Minha esposa quer muito ver a criança. Será que você não pode levá-la para ela já? Vou verificar com o médico, mas não tenho certeza de que ele vai deixar. Mas ela não vai poder carregar o bebê. Sua esposa está muito fraca para segurar uma criança de cinco quilos e, de qualquer forma, o bebê não deve ser manuseado mais do que o necessário. Não havia mais nada que eu pudesse fazer, então resolvi voltar para casa. Sozinho e desalentado, tive que voltar a pé para casa quase oito quilômetros, pois, devido à tempestade de neve, os ônibus não estavam trafegando. Tremia não apenas de frio, mas também de medo que congelava meu coração. O mundo me parecia sombrio e triste. Na leitura de amanhã teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe rica e abundantemente a sua vida.